Hola, queridos y amigos y amigas del eh, H3D Podcast. Hoy día estamos con un maestro de la cirugía, el ex profesor y director del Instituto Nacional de Nutrición tan famoso en México. Eh, y hoy nos viene a contar toda su experiencia de vida. Estamos con el doctor Miguel Mercado. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Eduardo. Con mucho gusto de participar contigo. Qué bueno, doctor. Tus órdenes. No, pues, pero muchas gracias por estar acá. Vamos a partir siempre, como, como, como todas las veces. Cuéntanos un poco qué lo motivó a estudiar medicina y finalmente por qué siguió cirugía. Sí, con todo gusto. Mira, yo, como todos, que eso no es una circunstancia muy compleja tener ancestros que hayan estudiado medicina. Yo tenía un abuelo médico y padre médico. Sin embargo, mi padre era más un internista. Era un internista y murió relativamente joven. De hecho, yo eh, se murió cuando tenía 17 años. Pero alcancé a ver, de alguna manera, a ver, eh, eh, aficionarme un poco a la, a la medicina de esa época. Sin embargo, yo realmente lo que quería era ser cirujano. Yo tenía mucho interés en ser cirujano y desde que entré a la facultad de medicina eh, me dediqué a... a estar en las áreas quirúrgicas. Eh, me apasionó mucho la anatomía y la disección en cadáver y después ya en, el, en este tiempo nosotros hacíamos cinco años de, de carrera más uno de internado y un año más de servicio social y yo me dedicaba mucho en materias que no tenía yo mucho interés, que eran parte del currículum de la carrera como psicología médica, como saneamiento ambiental, me dedicaba a meterme al quirófano a ver cirujanos en, y eso fue en la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí es una ciudad muy bonita en el centro de la república que tiene una facultad de medicina muy prestigiada. Es una universidad pública, es difícil ingresar y yo ahí tuve la, el ejemplo de dos grandes cirujanos, uno el doctor Carlos Nava y el otro el doctor Alberto Alcocer. Carlos Nava era un cirujano egresado de la clínica Mayo y me impresionaba mucho su personalidad, sus conocimientos de medicina interna. Entonces me, me empezó a aficionarme a ser pero, cirujano, pero yo tenía muchísimo interés siempre en, 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 en las operaciones. Realmente mi, mi interés desde el inicio en estudiar medicina fue porque quería ser cirujano. Y Carlos Nava me contaba mucho de cómo era la clínica Mayo. Estoy hablando del año 73, hace casi 50 años. Y me contaba mucho cómo era el Instituto de Nutrición en México. Eh, el Instituto de Nutrición, como ustedes saben, está en la capital de la República. Y cuando yo, unos 500 kilómetros al sur de San Luis, y un día que fueron a dar unas conferencias con motivo del centenario de la Escuela de Medicina, fueron los cirujanos del Instituto a hablar allá. Y, y a mí me sorprendió mucho ese día, iba yo en tercer año de medicina, y me sorprendió muchísimo cómo... Eh, oía yo de operaciones que nada más leía. Teníamos una biblioteca extraordinaria y tenía acceso a revistas eh, fundamentalmente americanas muy buenas. Y yo de pronto veía que llegaba un médico a hablar de las derivaciones esplenos renales, llegaba un médico a hablar de los trasplantes renales, llegaba un médico cirujano igual a hablar de, las, de la cirugía de páncreas y de vías biliares. Y me impresionó mucho cómo eran los cirujanos de nutrición. Y desde ahí yo quería ser un cirujano del instituto. Entonces hice los esfuerzos necesarios para eh, ser un cirujano del hospital de nutrición, donde yo veía que se hacía 
algo distinto a la cirugía. Y esto era porque era un hospital de medicina interna. Entonces, como todos los que estábamos ahí en nutrición, tuve que hacer medicina interna primero y después de medicina interna, cirugía general. Y ahí también, entonces, tuve oportunidad de ver a grandes cirujanos. Les menciono algunos. El doctor Manuel Campuzano, un experto en cirugía pancreática. Eh, el doctor Rafael Muñoz Kappelman, un experto en cirugía de vías biliares en esa época. Y entrenado con el doctor Catel ahí en, en, en la clínica Leigh, cerquita de, de ustedes. Eh, estaba eh, el doctor Sergio Cárdenas Silva, que era extraordinario cirujano también, dedicado a cirugía de colon, fundamentalmente. Y eh, luego también estaba el doctor Víctor Letaif y, y un grupo de cirujanos que yo veía que hacían las cosas distintas. Particularmente me impresionó el doctor Héctor Orozco, que la Asociación de Pato Pancreato es muy conocido, fue de los fundadores estrictamente de, de la asociación y él me invitó a ir al primer congreso de la Asociación Americana de Pato Pancreato Biliar en el Hotel Doral en Miami. Y eh, el doctor Héctor Orozco, yo lo veía en él un cirujano fuera de serie, muy dedicado a la cirugía de hipertensión portal, muy dedicado a la cirugía hepática. No obstante, en ese tiempo la cirugía hepática no era tan accesible. Las resecciones hepáticas todavía no eran en el mundo una, una opción rutinaria. Pero bueno, yo, yo veía que él hacía mucha cirugía de hipertensión portal, cirugía hepática, y eh, no había las, los problemas de las lesiones de vías biliares. Sí existían, como siempre, en la cirugía abierta, y en, pero eran esporádicas y se intentaban reparaciones que casi siempre eh, no eran muy técnicamente muy satisfactorias y, y todo el mundo lo veía como una cuestión eh, muy esporádica que hubiera una lesión de vía biliar. Y entonces este, a mí en la residencia me aficioné fundamentalmente a dos cosas, a la cirugía de hipertensión portal y a la cirugía de hepática. Empezábamos los trasplantes hepáticos en México Ahí me tocó entrar el primer trasplante hepático que se hizo en el país. Esto fue en 1985 y, y después eh, terminé la residencia y me fui a Alemania. Y en Alemania eh, yo iba con la idea de, de hacer cirugía de hipertensión portal, pero vi que en Alemania había otra dimensión de la cirugía. Fui a dar con, primero con el profesor Paquet en, en Berkissingen y después con el profesor Pichelmeier en Hanover, y el, el profesor Pichemeyer tenía cuatro cirujanos extraordinarios, el doctor Peter Neuhaus, que después se hizo jefe de cirugía en Berlín, el doctor Burkhard Ringe, que luego estuvo en Filadelfia, en el programa del trasplante donador vivo, el doctor eh, Harvey Bunsendal, que eh, estuvo en Carolina, y Christopher Broch, muy conocido en toda la medicina americana, porque fue el primero que hizo un trasplante dividido en los Estados Unidos. Y yo ahí vi que tenía un, uno que la cirugía de hipertensión portal se iba acabando. Eh, empecé a ver ahí en, en Alemania, me tocó la aparición de los TIPS. Me tocó en un congreso ver cómo se presentaron cuatro casos de derivación porto, eh, de portal suprahepática e intrahepática. Eh, y eh, vi cómo el trasplante hepático despegaba. Y al despegar el trasplante hepático eh, veía yo una muy buena posibilidad de, eh, de, de, de cómo ya el trasplante hepático era una operación relativamente rutinaria. Eh, el desarrollo de las ligas y de las bandas para las varices sofágicas, más 
las derivaciones intrahepáticas empezaron a hacer que la cirugía de presión portal disminuyera en frecuencia. Eh, pero yo tenía mucho interés y me había preparado mucho en la derivación esplenorrenal y la de vascularización, que luego le pusimos desconexión por tuácidos de sugiura. Cuando regresé de Alemania, eh, tuve 10 años, 10 años muy buenos de hacer cirugía de presión portal eh, y eh, las derivaciones de bajo diámetro que en ese tiempo el doctor Sarfi promovía. Tuve oportunidad de hacer muchos estudios con el doctor Orozco de la derivación esplenorrenal, de la operación de sugiura y de las derivaciones portosistémicas de bajo diámetro. Hicimos muchos estudios sobre la pérdida de, del flujo portal, la frecuencia de hemorragia, la frecuencia de encefalopatía. Y de pronto en Alemania también vi al doctor eh, Mue. El doctor Mue era un cirujano que presentó por primera vez también en un congreso una colestectomía por vía laparoscópica. Y una vez que vi la colestomía volvió a la paroscópica, recuerdo que le escribí al doctor Orozco, no había internet, no había muchas cosas, y le escribí al doctor Orozco y le dije, doctor, aquí hay unos cirujanos que sacan la vesícula por, por la paroscopía. Y no me creyó, no me creyó. De hecho, la cirugía de la paroscópica todavía no aparecía en los Estados Unidos. Estaba en Francia y estaba en Alemania, pero todavía en Estados Unidos no se hacía la primera colestomía laparoscópica. Y ahí empecé a ver que se lesionaba la vía con mucha frecuencia. E inclusive le escribí, le dije al doctor Orozco, mire, la cirugía de presión portal va en descenso. El trasplante hepático va en ascenso. La cirugía de resección hepática va en ascenso. Y aquí en el hospital de Hanover hacemos mucha cirugía de colangiocarcinoma, de tumores de Klatsky. Y la reparación de la vía biliar se parece mucho a esto. Y me dijo, ¿pero de qué lesiones habla? Le dije, doctor, va a ver que va a llegar la colestomía laparoscópica y van a empezar a aparecer lesiones asociadas a la colestectomía laparoscópica. Y como que no me dio importancia, pero sí, cuando vi aparecer la primera colestectomía laparoscópica en México se hizo en 91. Y cuando vi aparecer la primera lesión, en todos los congresos empecé a hablar sobre las posibles formas de repararlas y entonces las empecé a concentrar en el hospital casi todas las del país y la verdad es que del 91 al 2000 tenía yo casi 90 reparaciones es decir en 10 años tenía 9 reparaciones por año y ahí empecé a ver y abordarlas como un tumor de Klatskin y decía yo bueno no puedo repararlas aquí abajo debo repararlas intrahepáticas entonces empecé a hacer una resección parcial del segmento 4 y empecé a ver abordar el hilo hepático antero-posterior, o sea, en lugar de hacerlo la, el, el abordaje del lilio eh, caudocefálico, quitaba yo el segmento 4 y caía yo la vía biliar por arriba y entonces empecé a hacer una extensión muy parecida a la de Hepwin. No, de hecho, todas estas cosas que publicamos eran cosas que existían, simplemente las adaptamos a la, a la reparación de vía biliar. Y empezamos a ver que mientras más alta la hiciéramos, eh, porque la vía biliar no solo era una ablación de la vía biliar, sino tenía un trastorno de circulación de la microcirculación por el tipo de disección que se hacía con el aparoscopio, donde la vía biliar quedaba devascularizada. Y un pequeño orificio en la vía biliar, en una vía biliar devascularizada, se convertía en una lesión circunferencial. Y entonces yo pensaba y decía, bueno tengo que repararlas muy altas eh, para poder garantizar un tejido sano, una viabilidad sana. Y entonces empecé a hacer las reparaciones altas y de ahí surgieron las publicaciones de la resección parcial del segmento 4, eh, la extensión de la, de la reparación hacia el conducto izquierdo, hasta de donde aparecía la lesión. Así es fuera en el hepático común, una extensión 
por la cara anterior del conducto izquierdo hasta el ligamento redondo y lograr una anastomosis lateral, una mezcla de hepo y no, que después el doctor Strasberg le puso ahí sideways a esta reparación. Y empecé a hablar en muchos sitios y por naturaleza empieza uno a hablar de la prevención y entonces empecé a dar pláticas en muchos sitios y luego empecé a dar cuenta que yo, lo que yo quería hacer era, no eran así descripciones de técnicas, yo que lo que quería hacer era compartir con los colegas médicos cómo se podía lograr una reparación efectiva de la vía biliar. Y la única ventaja que tenía yo era que hacía muchas. Empecé a hacer del 2000 para acá. Yo creo, estoy a punto de contarlas, pero yo creo que ya llego a, en 30 años, o sea, desde el 90 al 2021, eh, me acerco ya a las mil reparaciones de vía biliar. Y, y esto hizo que la técnica la fuéramos eh, perfeccionando. Fueron apareciendo suturas. Mientras no había monofilamentos hidrolizables, cinco ceros no había. Había eh, polipropileno, había seda y de saber que esa no era un, un material adecuado para la reparación. Y aparecieron en ese tiempo, en los noventas, aparecieron los monofilamentos hidrolizables. Y entonces empecé a usar... Eh, cinco ceros para repararlas, este, derivaciones bilodigestivas eh, intrahepáticas. Y, y de ahí para acá este, ya hemos tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de, de tener muchos alumnos muy, muy, muy eh, abocados a la reparación de vía biliar. Yo les diría que casi uno o dos médicos por año egresan de nuestro instituto. Eh, todos ellos habiendo visto un promedio 40 o 50 reparaciones por año. Ya las hace el doctor Ismael Domínguez, la doctora María Velatová, ya todos ellos hacen las reparaciones y, y, y de ahí hemos sacado eh, material para publicación. Y esa es brevemente la historia de por qué me aficioné a la cirugía hepato biliar y, y, y tantito cómo disfruté. Me desvié contando de la, de la reconstrucción biliar, pero realmente también eh, la de las cirugía de presión portal la disfruté mucho e hicimos, hicimos muchas aportaciones. El grupo del hospital, en ese sentido, el doctor Orozco, muchas aportaciones del de comportamiento, de, particularmente de las derivaciones de bajo diámetro, de la derivación esplenorrenal distal y de la operación de su giura. Para ponernos en contexto, ¿qué ha tenido usted cuando volvió a Alemania? Eh, yo me fui a Alemania en el 87, tenía yo 32 años y regresé a inicios de 90, eh, regresé de 35 años, casi 35 años, y, y regresé y este, eh, en una época complicada, en Alemania todavía había muro, exactamente cuando cayó el muro de Berlín, este, fue cuando me regresé aquí a México. ¿Ya estaba, estaba con familia en, ese, en esa época? Yo, eh, terminando la residencia, conocí a mi esposa, que es una maravilla de mujer, Cecilia, y... Me la llevé a Alemania. ¿no? Ella trabajaba en una casa de bolsa y era muy buena. Eh, era una broker de, de esas de acciones. Ganaba más plata que usted entonces. Sí, y yo le digo que nos equivocamos. <risa> le digo que nos equivocamos porque si yo hubiera sido el señor González y no ella la señora Mercado, ahorita estaría jugando golf. Pero no, en esa época lo dialogué con ella y ella, muy apoyándome mucho, me dijo, nos íbamos a casar y me dijo, me voy contigo a Alemania y nos fuimos a Alemania. Y allá en Alemania tiene una beca del gobierno alemán eh, extraordinariamente calculada como hacen los alemanes para todo. No daban un, 
en ese tiempo le decíamos fénix a los centavos, claro. para poder ir seguido al cine, pero sí garantizaba la subsistencia de nosotros como pareja en el hospital. Eh, en el hospital nos daban de comer, este, eh, era un hospital enorme donde era relativamente fácil obtener alimentos y un cuarto eh, muy pequeño, pero y ahí no tuvimos, no, no planeamos no tener niños. El primer niño, ya cuando regresábamos, sí, mi esposa Cecilia me dijo, oye, ya llevamos mucho tiempo de casados, no tanto, pero cuatro años de casados, me dijo, ya quiero tener un bebito, sea alemán o sea mexicano. Le dije, no, ya nos vamos de regreso a México. El hospital de nutrición que tenía mucho prestigio sigue siendo el hospital. A veces esto causa un poquito de... De, de, de conflicto con mis colegas mexicanos, pero yo sí siento que tenemos el hospital académico más importante del país. El Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Simeón es el hospital académico más importante del país, no solo en cirugía, sino en todas las áreas. Ha tenido líderes en lupus eritematoso, en hematología, eh, y, y es muy claro el número de investigadores nacionales que tenemos, es así como, como pertenecer al a la Academia de Medicina en los Estados Unidos. Eh, es el más alto que tenemos después de la Universidad Nacional, que es una universidad enorme. Enorme. Enorme, sí. Y, 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 y nosotros tenemos el número de investigadores más, y el número de cirujanos académicos más altos también. Pero yo creo que el hospital es completo así. Tiene, tiene muy arraigada la medicina académica en el Hospital de Nutrición. ¿Qué cree usted que, que tiene como tarea futura el instituto? Bueno, yo ahorita, una, ahorita mi preocupación importante yo tengo 66 años y tuve un, un, un problema pequeñito en una coronaria que me lo resolvieron bien, pero llega el momento en que uno tiene que planear la sucesión del instituto. O sea, uno no puede perpetuarse. Digo, si uno se perpetúa como director de un instituto, yo llevo ya 15 años de ser jefe del departamento de, cirugía, de la dirección de cirugía. Y entonces empieza uno a perfeccionar errores. Entonces uno de mis retos importantes es seleccionar quién se queda. Y no solo diría yo que eh, no tengo problema en buscarlo. Tengo muchos cirujanos que mañana mismo podrían ser directores de cirugía. O sea, eso no tengo un problema en esa parte. Y, y, y el hospital así se mueve. No nos cambian, sino que dan oportunidad de desarrollar. Entonces yo creo que la sucesión en cirugía va a ser difícil porque tengo muchos candidatos. Seguramente no lo voy a escoger yo, pero pero estoy seguro que quien quede va a, ser, va a seguir esa línea del hospital. Entonces, siento que el poder conseguir el desarrollo, el poder tener la tecnología para hacer, por ejemplo, cirugía robótica. Entonces, yo creo que esa es una de las circunstancias que, que deberíamos tener. Eh, no veo, no visualizo una expansión de la dimensión del hospital. No solamente que estamos construyendo una torre nueva, el doctor David Karsenovich, gran director del instituto, está construyendo una torre nueva y nos va a duplicar prácticamente los quirófanos, pero, pero el principal reto, y ya nos está pasando en toda Latinoamérica, son los conseguir subsidios, o sea, medios eh, para equipar quirófanos, para adquirir nueva tecnología, para hacer investigación, para hacer eh, investigación transnacional. Eh, entonces, todas estas cosas que todavía siento que cada vez este gap, como dije, se va a hacer más manifiesto entre los países desarrollados y no solo México, sino Latinoamérica también. Siento que aquí, por ejemplo, en la ciudad tenemos hospitales enormes, grandes, con muy buen equipamiento, muy buenos médicos que hacen 
muchas cosas como nosotros. ¿no? Hablo del Hospital General de México, el Centro Médico Nacional, el Hospital del 20 de Noviembre, que se llama. Son hospitales muy, muy grandes, mucho más grandes que los nuestros. Y, y, y yo creo que con eso se puede cumplir, eh, más o menos después de que salgamos de la pandemia, se puede cumplir, porque sí, efectivamente, dejamos de hacer mucha cirugía necesaria por la pandemia. ¿no? Volvamos a Alemania. Eh, ¿Usted sabía hablar alemán? Eh, sí, yo, yo, yo estuve en un colegio alemán de pequeño. Ah. Y estaba en un colegio de esos que cuando desde el kinder hablan en alemán. Ah, ya. Yeah. Pero yo hablaba un alemán como, como es el alemán. El alemán es un, un, un idioma, el, el Hochdeutsch que le dicen, es un idioma que es eh, el que menos excepciones tiene. Eh, Alemania es producto de una agrupación étnica donde todo el mundo habla cosas distintas. Los de Bavaria hablan distintos a los de Sarland y a los de Prusia, hablan dialectos. Dialectos. Y paulatinamente se van cumpliendo eh, la unificación del idioma, que es el Hochdeutsch. Entonces yo hablaba un, un alemán un poquito más sofisticado. Utilizaba futuros, utilizaba pluscuamperfectos, utilizaba una serie de cosas que los alemanes comúnmente no usan. Entonces, haga cuenta que yo hablaba un alemán antiguo. Pero operar eh, sí se permitía, porque en el alemán culto se permite el griego y el latín. Entonces, colesistitis lo entienden muy bien, apendicitis lo entienden muy bien, pero la gente no lo entiende. Uno, colestitis, tenía que decir Gallenblasenzündung. Apendicitis, tenía que decir Blindarmenzündung. O sea, entonces tuve que aprender esa, esas nuevas cosas. Pero la mayoría, cuando llegué allá, todos los médicos hablaban eh, inglés. inglés. El, es un país muy cosmopolita y, y realmente... Eh, este, eh, ocupan mucha gente de toda Europa. Hay muchos turcos, muchos griegos, eh, portugueses, italianos. Entonces, ahí en el hospital vinieron a hablar de todo. Pero sí hablaba alemán. Me dieron un curso de alemán formidable que tenía yo que, que tomar a fuerza. Les decía, oye, pues sí voy a operar. Pero uno nota en los institutos Goethe que son unas maravillas que les enseñan. Son unas estancias formidables. Me la pude ver echado un poquito más larga, pero realmente tuve que hacer nada más tres meses para poder cumplir un examen y ese examen me autorizaba a tener una inscripción a la universidad y por ende un seguro de gastos médicos barato y por ende acceso a los comedores universitarios, etcétera. Pero, pero poco a poco fui, fui aprendiendo alemán y, y, y se me fue quedando. Sí cometía yo el error de que nunca pensaba en alemán. Todo el tiempo yo pensaba en español y, y traducía. Y tenía una frase que... No me acuerdo dónde veía, mira, si usted quiere hacer negocios, habla en inglés. Si quiere discutir, habla en italiano. Si quiere hablarle a los militares, habla en alemán. Si quiere hablar a una mujer, habla en francés. Pero si quieren hablarle a Dios, habla en español. Ah, pero muy bien. Entonces, yo, que yo siempre pensaba en español y, y nunca desarrollé esa circunstancia de hablar, de pensar en alemán. Y, y eso yo siento que particularmente al presentar conferencias y todo eso. Eh, he presentado conferencias en alemán y, y, y sigo pensando en español. Y entonces desconcierto un poco el auditorio en mi, en, en mi sintaxis. sintaxis, como lo hago. Pero, pero, pero pues sí, sí aprendí alemán y lo aprendí bien. ¿Y su señora? Mi señora se fue sin saber ni una palabra. <risa> y, Pobre señora. Y ahí, y ahí se fue. Tienen que hacer todas estas cosas, ¿no? Y ahí se fue adaptando, tenía un diccionario pequeñito de bolsillo y con eso iba y, y le fueron enseñando ahí entre vecinos y todo esto 
le fueron enseñando y un día que lo oí hablar por teléfono dije, caray, ya te sabe hablar alemán. Pronuncia mejor que yo y habla eh, más como los alemanes que yo. Y entonces, no, ver, eh, ¿qué es más efectivo esa forma de hablar? No reflexiono mucho en la gramática, sino que hablaba como hablaban ellos. Pero aprendió alemán, aprendió alemán. Usted llegó de 35 años, estábamos comentando, sí. al instituto. Llegó con ímpetu de realizar cosas que había visto en Alemania. Sí. Eh, ¿Se le pasó por la cabeza hacer cirugía laparoscópica de la vesícula? Sí, claro. O sea, porque yo vi que en Alemania fue, fue una, una ola que, como decíamos, o nos subimos o nos arrolla. Eh, no obstante las lesiones, no obstante todo, la, o sea, dentro de lo que le llama uno innovación en cirugía, realmente el procedimiento laparoscópico no fue sometido a ningún estudio prospectivo controlado aleatorio multicéntrico, sino simplemente se estableció y se empezó a hacer. Entonces yo veía que en Alemania todo el mundo estaba aprendiendo. Sí empecé a ver este discernimiento entre el gastroenterólogo endoscopista que quería hacerlas. Poco a poco, sí, muy rápido se hizo manifiesto que tenía que ser un cirujano el que le hiciera. No, pero sí, claro, nunca me imaginé que pudiera hacerse un whipple por la paroscopía, pero, pero la cirugía que yo veía en Alemania, que era apendicectomías, vesículas, funduplicaturas, todas estas cosas sí las, sí las veía yo. De alguna manera las hacía yo, este... Y sí, sí, y, 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 la, y la promoví en el instituto. ¿Sintió sí. apoyo cuando llegó de sus propios mentores? ¿El doctor Orozco le dijo algo? ¿Le dijo, oye, Miguel, por favor? O sea, esto dejémoslo en Alemania. El doctor Orozco, como buen cirujano, bien formado y rígido, al principio no creía en esto, pero rápidamente se convenció. Yo creo que todos los cirujanos competentes rápidamente se dejaron convencer de la laparoscopía. Y... Y, la, y el trasplante hepático, que necesitábamos desarrollarlo. Pero sí, sí, yo veía, yo, y como ahorita lo digo con el robot, yo, yo ahora que estuve de visitante en Carolina del Norte, vi hacer cirugía robótica de todo tipo, que dice uno, bueno, esto, eh, por más que a mí me parezca que es mejor un laparoscopista puro que un robot, son cosas que vienen ni van a estar. Y entonces yo promuevo mucho el entrenamiento de mis residentes en invasión mínima y en cirugía robótica. Y, y, y siento así como, como dicen aquí en México, las tres T's en cirugía por 30 años, trauma, tumores y trasplantes van a seguir. O sea, los trasplantes van a seguir. Yo que tuve 20 o 30 años vamos a tener todas las cosas. Ya después yo veo y platico mucho con los cirujanos de páncreas como... Dice uno, bueno, ya no podemos mejorar más la operación de Whipple. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles algo para que se rebaje el tumor tantito antes. Y, y yo creo que todas estas terapias que se están desarrollando, porque, pues sí, la cirugía tiene un límite en su momento de, de decir, bueno, ya me sale un Whipple con una morbi-mortalidad muy baja, pero luego, ¿qué? El paciente no sigue viviendo mucho, ¿no? Entonces, este... Y dice uno, bueno, si le doy una adyuvancia, si le doy eh, adyuvancia, si, si puedo preparar mejor el, al paciente. Y, y no, yo creo que uno tiene que estar abierto a todas estas cosas y, y lo estoy, lo estoy, lo estoy. Sí, les digo también, les digo muchos cirujanos operan, pocos los publican. La base para publicar es leer mucho y entonces uno operando siente y uno puede decir, oye, yo quiero comunicarles a mis colegas, como lo hice con la Bebilar, cómo le hago para reparar la Bebilar y cómo me funciona. Y entonces reviso uno de los casos. Este, yo sé, por ejemplo, que hacer prospectivos controlados, aleatorios, multicéntricos en Bebilar es, es imposible, ¿no? Mm. La, la lesión de Bebilar es muy individual y uno tiene que hacer la mejor opción 
este, eh, Ismael hace abordajes laparoscópicos, no estoy en desacuerdo en hacerlos. Casi todos los pacientes llegan con una incisión ya y llegan con una lesión de viabilidad y tienen una incisión subcostal y les digo, pues por aquí la podemos reparar. No veo necesidad de meterla en la cirugía laparoscópica ahí. Pero hay casos que llegan nada más con los agujeritos de la laparoscopía, una lesión con una viabilidad, una E1 de Strasberg, pues que, que sí, yo creo que se puede hacer con, con el laparoscopio, con la cirugía robótica. Pero, pero no, yo, yo soy un promotor de todo esto. Entonces, no solo de la enseñanza, eh, intentar hacer las cirugías de vanguardia, insisto mucho, tenemos que copiarla de los países desarrollados, pero después poder ayudar, en part participar en el concierto de ideas de la comunidad médica internacional. Y así lo han hecho ustedes, ¿eh? así que todas mis felicitaciones. Para hacer cirugía compleja, no solo se necesita un equipo quirúrgico eh, adecuado. Eh, ¿Cómo preparó usted al instituto para pasar al siguiente nivel de trasplantes, de cirugía de alta complejidad? ¿Qué cambios tuvieron que pasar en el hospital para que empezaran a hacerse estas pequeñas eh, transformaciones? Esa es una pregunta muy, muy interesante y, y, y la puedo contestar con claridad. El primer trasplante lo hicimos en el 85. El programa de trasplantes empezó a funcionar bien hasta el año 2000. Y del 85 al 2000 me ha de haber tocado hacer con el doctor Orozco y el doctor Dillis también que estaba allí entrenado en Pittsburgh. Eh, llegamos a hacer unos treinta y tantos trasplantes y nos dábamos cuenta que el anestesiólogo era tanto o más importante en su lugar. Y entonces empezábamos a utilizar y se nos hizo muy importante mandar anestesiólogos e intensivistas a Estados Unidos. Y el intercambio que tuvimos con la Universidad de Alabama fue formidable. La Universidad de Alabama nos enseñó mucho. El doctor Joaquín Alderete, un mexicano que estaba ahí, el doctor Dithelm y después el doctor Bland. Y ese programa de intercambio con Alabama sigue. Eh, se suspendió tantito por la pandemia, pero se han llevado a todo mundo, se han llevado enfermeras que las tienen ahí rotando unas semanas y regresan muy motivadas y ven cómo se instrumenta un trasplante. Los anestesiólogos hacen, yo, yo insisto mucho y lo digo ahí en corto cuando nos visitan, eh, la técnica del trasplante quirúrgico sigue siendo igual. Tenemos mejor solución de preservación, eso sí. Pero antes la bomba extracorpórea, todo lo que utilizábamos, yo era un, con un buen anestesiólogo, uno puede hacer un trasplante sin bomba extracorpórea. Y, y, y sí ha habido refinaciones de la técnica quirúrgica, el piggyback, todas estas cosas para eh, no tener problemas con el paciente hemodinámicos en el trasplante. Pero, pero yo creo que la diferencia grande hubo cuando un intensivista y un anestesiólogo se entrenaron y después las enfermeras y después los hepatólogos empezamos a tener hepatólogos eh, que se fueron a tener trasplante algunos de todos en Estados Unidos algunos en Barcelona algunos en, en, en Estados Unidos el, el doctor Olivera fue el primero que fue a Nebraska y, y hemos tenido gente que de pronto empieza a hacerse un gran equipo de gente donde el laboratorio de histocompatibilidad empezamos a preparar gente, empezamos a tener, éramos dos cirujanos que hacíamos todo y empezamos a tener un grupo de cirujanos muy bien preparados. Yo creo que el doctor Mario Vilatová es un cirujano extraordinario. Él tiene el programa de trasplante desde el año 2007 y yo creo que el gran, el gran despegue de los trasplantes en el instituto son por el doctor Vilatová. Hoy estaba yo reconstruyendo una vida muy difícil 
y juntito de mí estaba haciendo un trasplante en un situs inversos. Y a mí me llamó mucho la atención. Ya los he leído, pero sí como que hacer un trasplante en un situs inversos con un hígado que viene de un paciente sin situs inverso. Eh, suena, suena complejo porque hay que acomodar el hígado distinto. Yo creo que estas cosas eh, de cómo se van haciendo eh, la evaluación preoperatoria donde se ve todo y, y yo, pero sí nos llevó, yo siento que en realidad nos llevó, si soy estricto del 85 al 2000, tener todo un equipo de, 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 de trasplantes que ahorita ya saben, hacen funcionar el programa muy adecuadamente. Todo el mundo hace que el programa funcione muy bien. Y trasladado a la cirugía biliar, o sea, para un anestesiólogo que hace trasplantes, manejar, por ejemplo, el caso de hoy, que les comentaba a mis residentes, tuve que hacer dos pringles hoy por el tipo de lesión que tenía, muy intrahepática, muy difícil de accesar. Tuve que hacer dos pringles y, y los anestesiólogos están muy acostumbrados a que uno haga maniobras de pringles, los mantienen muy bien este, y, y yo creo que esto se ha trasladado en que tengamos en cirugía pancreática ni, ni les diga, ¿no? En cirugía pancreática con el doctor Chan y con Ismael Domínguez ha tenido un desarrollo extraordinario y han bajado la morbi mortalidad a un nivel extraordinario. Tienen una muy buena experiencia en cirugía hepatopancratobiliar. O sea, por lo que me dejó entender es que la formación es lo más importante en el equipo. Sí, sí. Pero no Yo, solo de los médicos, de todo el no, mundo, de las enfermeras. Hasta el banco de sangre. Que el banco de sangre eh, no oponga resistencia en un momento dado a dar muchos productos, que se sientan motivados. Y yo siento que los motiva mucho el hacerlos participar en protocolos o sea, en publicaciones. Uno empieza a involucrar a los internistas, a las enfermeras, a los hematólogos, a todo. Por ejemplo, estamos trasplantando los trasplantes dominó, que empieza uno a tener ahí al, a los neurólogos involucrados con el amiloide y, y ellos mismos empiezan a buscar porque empiezan a tener publicaciones de ahí. Entonces yo siento que la motivación es muy importante y, 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 y para eso, eso lo hace muy bien el hospital. A los residentes desde que entran los motivamos, los motivamos a hacer eso. Tengo una cantidad de residentes egresados y en el pato para Cato Villar, muchos cirujanos muy buenos, incluso que se han quedado en Estados Unidos, están ahí y seguramente los conoces a todos los, desde Carlos Fernández del Castillo hasta todo el mundo que se ha entrenado en el hospital, que son, han hecho buenas cosas. Así es, tienen todos muy buenos embajadores ustedes por acá. ¿Qué le parece si, ya lo he mencionado varias veces durante la entrevista, pero qué le parece si entramos al tema, tema principal? a la lesión de vía biliar. Y quería preguntarle si usted ha tenido una lesión de vía biliar. Suena raro que lo diga, pero no. Y, y, te voy, y voy a decir por qué no. Porque yo creo que soy el cirujano con más alto índice de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta. Me alegan mucho y me dicen, oye, es que se ve mejor con el laparoscopio. Pero siempre les digo, es que la cirugía abierta la que opera es la mano. Eh, y entonces uno tiene oportunidad de... En cuanto me atoro con el laparoscopio, las convierto, meto la mano, siento la arteria hepática, siento todo, siento la bolsa de Harvard y luego no, no lucho con la anatomía. Tengo un calot obliterado, hago una subtotal, hago una... Eh, esto le decía a Steve, estas a Steve Strasberg, las parciales fenestradas, yo desde hace mucho que las hacía, porque cuando no podía abrir el triángulo de calot, prefería yo cortar en la bolsa de Harman con seguridad, para no tener aquí, pero no, no he tenido, ¿eh? En el hospital sí tenemos. Sí, me imagino, yo, igual que en todos lados. ¿no? Sí, pero yo todavía no he tenido, que yo sepa. <risa> pero por miedoso, por 
que rápidamente convierto a una cirugía abierta y, y no me empeño mucho en sacar la vesícula. Y hay muchas gentes que consideran un fracaso no quitar la vesícula y, y ya mi edad y con mi experiencia, y nadie me reclama nada. Con la familia le digo, oiga, se quedó un pedacito de la vesícula, que es posible que en un futuro requiera una nueva intervención, pero es la seguridad de que no le hubiera pasado su viabilidad algo. Y, y los convenzo, y yo es lo que les digo, y hay muchos de mis chicos se sienten muy presionados por terminar la operación, por hacer la colistectomía. Sí. Y, y eso, eso yo los hago, siempre digo, reflexión, reflexión, si en media hora no resuelven el calor, piensen en abrir, piensen en preguntarle a otro. Antes de abrir, pueden preguntarle a otro. Algún... Es cierto, ¿eh? que no hace poco se consideraba un fracaso y era una, era una mancha de vergüenza para el cirujano no sacar la vesícula. Es cierto también que la evidencia dice que a veces eh, un porcentaje mayor de las lesiones se hacen una vez convertida sí. la cirugía porque el cirujano no tiene experiencia en cirugía abierta como para realmente entender eh, lo, lo que estaba pasando en la cirugía laparoscópica. Y por tanto, ahí sale la recomendación de la subtotal y lo que usted ya ha comentado. Pacientes que llegan con lesión de debilidad supongamos el caso que vienen eh, derivados, que me parece que debe ser la, man, la gran mayoría de los casos que llegan al centro de referencia como el instituto, ¿cómo lo estudia? Bueno, primero lo que nunca nos llega información fidedigna. Yo digo así que, eh, que es otro anglicismo. Y el cirujano que le ocurre una lesión, así como los viajeros frecuentes, los frequent flyers, uh -huh. se convierten en frequent liars. Porque nadie, nadie acepta realmente qué le ocurrió. Y yo creo que no es que no lo acepten, sino que no se dan cuenta que ocurrió. Entonces, eh, intentar recabar información de cómo fue la operación, en principio para mí es un poquito de pérdida de tiempo, porque nunca obtiene uno eh, información fidedigna. Entonces, lo primero que vemos es eh, cómo está de si tiene una fístula biliar externa o no, eh, su condición general. Si viene un paciente con falla orgánica múltiple y sepsis, tengo otro que llegó así ahora, eh, diferimos el procedimiento totalmente. Eh, probablemente se, se hacen incluso operaciones, ya sean laparoscópicas o abiertas, para lavado y drenaje de colecciones eh, y colocamos catéteres percutáneos. Si el paciente está estable y tenemos, lo primero que hacemos es una colangioresonancia. Eh, yo creo que la colangioresonancia da una muy buena idea del estado de la vía biliar. Y, y cuando tienen fístulas biliares, siempre tenemos la esperanza de que sea una lesión tipo A o una D, y entonces eh, hacemos lo, lo necesario para hacer una colangiografía retrógrada. Y ya que tenemos esto eh, de la colangiografía retrógrada, entonces ya hay veces que ponemos, si sí, pensamos que es una lateral, pero cuando en la retrógrada escapa mucho medio de contraste. Eh, les digo, es un pequeño orificio en la vía biliar, pero se comporta como una circunferencial compleja. Entonces, eh, eh, realmente hacemos colangioresonancia y, y colangiografía retrógrada. Algunos casos remotos hacemos per, colangiografía percutánea. Y entonces ya ahí diseñamos el procedimiento que siempre es un hepato y una anastomosis en el hígado. Nunca ha utilizado el, el dodeno, nunca ha utilizado una, una asa ascender un asa así con un omega de Brown, una cosa de estas. Tampoco utilizo las asas de Hudson. Este, eh, siempre una pata y uno, y, y así es como la autos. Eh, vemos su estado general del paciente. Si no está séptico y está en buenas condiciones, colagio resonancia y ya diseñamos el procedimiento. Si lo vemos mal, 
hacemos participar infectólogos, hacemos participar mucha gente, y, y hemos tenido gente que se nos queda tres meses, eh, tres meses. ¿Hospitalizada? Sí, yo te he tenido, eh, porque, por ejemplo, tuve uno que en un intento de reparación de coledo cododeno, eh, el que venía lesionado seriamente, aparte de que venía en el nodelo, tenía expuesta la papila. O sea, tenía una necrosis de la pared nodenal desde el píloro hasta casi la tercera porción del nodeno y veía yo la papila ahí. Y entonces este, reparar ese nodeno me costó más trabajo que... que claro, hice una antractomía, una gastroyuno, una derivación biodigestiva y puse un parche, un parche de yeyuno con otra sala funcionalizada para intentar el drenaje pancreático. Pero eh, sí, sí tenemos estas, estos casos donde, donde realmente son problemáticos. Hemos tenido casos que están dos meses, dos meses en que los estabilizamos, drenamos colecciones, eh, resolvemos problemas de pared, eh, resolvemos porque muchas veces llegan con de, paredes dehiscentes, eh, eventrados prácticamente, entonces eh, muchas veces tenemos que ser muy cautelosos en todo esto. Entonces, este, pero sí hemos tenido casos que, que, se, que se estacionan de tan malos que vienen. ¿no? Oye, doctor, algo mencionó usted del dudeno. ¿Por qué no usa dudeno? Y eh, es porque de repente es recurrente la duda de decir estos pacientes son jóvenes, la mayoría tiene una edad media promedio de 40, 35 años. Eh, muy probable esta vía biliar, aunque usted tiene comentarios publicados que dice que una buena reparación no debería tener problemas en 10 años, pero para el cirujano promedio tiene miedo uh, del eh, cirujano patobiliar de que esto vaya a fallar. Y si falla, eh, la alternativa va a ser un catéter externo, si es sí. que se logra canular la vía biliar intrahepática. Yo siempre digo que hay tres tipos de, de, de cirugías reconstructivas biliares. La del trasplante hepático, que en general es, ustedes lo saben mejor que yo, el colédoco del donador contra el hepático del receptor, dos vías biliares muy bien cuidadas, sin tensión, con muy buena circulación, que permiten una anastomosis término terminal, que tiene un 90% de éxito, un poquito más. La derivación paliativa de cáncer de páncreas al duodeno, que es una vía biliar muy amplia, que permite una anastomosis libre de tensión en una vía biliar relativamente sana y que permite un flujo bidireccional, de, es decir, que, el, que la vía biliar no se llene de detritus alimentarios. Y la de vía biliar diatrogenizada. Eh, yo creo que donde encuentro yo una vía biliar sana, el dodeno no me da. Por más que haga una maniobra de coger extensa, el dodeno no me da hasta, hasta arriba. Y entonces queda una anastomosis muy, muy tensa, que eso, una anastomosis tensa, eh, eh, amenaza la, 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 con una deicencia extraordinaria. Y una deicencia de una coledo con dodeno es una tragedia, mm. porque se junta vía biliar, jugo gástrico, eh, jugo pancreático, y además por ahí come. Entonces, el paciente tiene que suspender vía oral, tiene uno, dos o tres litros de fuga de un material que tiene todo para producir digestión allá adentro, porque tiene jugo, tiene enzimas pancreáticas, tiene bilis, tiene eh, ácido gástrico, y entonces eh, 
yo creo que cuando una colega de gobierno falla, es una tragedia, es una tragedia. No dudo que haya un caso en que se pueda tener una vía biliar prácticamente supraduodenal con muy buena circulación y que uno logre una anastomosis de la vía biliar al duodeno. Pero en general, para el tipo de lesiones que yo veo, el, casi el, de las mil que me ha tocado reparar, no exagero en decir que casi el 30% son E4 y E5, es decir, muy altas, muy altas, con pérdida de confluencia. Y ahí el duodeno no da. Y cuando uno se empeña en subir el duodeno, tengo la impresión de que, de que no funciona. Ahora, me ha tocado muchas que me llegan decentes, con tragedias duodenales, el duodeno destruido, y me ha tocado algunas que se estenosan. Y, y entonces que dice uno, bueno, se estenosó, ya no funciona, la desmonta uno y, y, y no fue tragedia, sino que se cerró. Pero no creo que sea una muy buena opción. Cuando uno las hace enseguida, eh, lo que menos quiere uno es utilizar, hacer una anastomosis tensa y que además tenga la posibilidad de, de reflujo de detritos alimentarios y de jugo pancreático y de gástrico a, a la anastomosis. Eso no, no, no creo que sea bueno. No son anastomosis que uno sean amplias. La, la, la anastomosis de una derivación mirodigestiva realmente siempre es, 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 es limitada en dimensión porque siempre falta sustancia del colédoco eh, y más a donde el, la sago, que es a nivel de la confluencia con dirección al izquierdo, requiere una, una asa desfuncionalizada. No me gusta el colédoco, pero he oído muy buenos reportes de, de, de derivaciones al modelo. ¿Pero usted cree que la mayoría de esos reportes refieren a, a, a lesiones más bien bajas? Bajas. Que las lesiones... Y una experiencia limitada, pues. Cuando uno ve lesiones, como les digo, no, no es que aquí en México las lesiones sean más <risa> cuatro, es cinco. Sino... Claro. ¿Es usted el que transforma esa lesión que evidentemente fibrótica es baja? ¿Es usted el que buscando no vía biliar? Efectivamente. Yo buscando una vía biliar sana invariablemente llego a la confluencia. Llego a la confluencia porque ahí es donde está sana. Ahí es donde está sana la, la viabilidad. O sea, la veo con buena circulación, me permite la anastomosis ahí. Eh, y, y, y muchas se transforman de E2 o E3 a E4. Este, y, y la otra circunstancia es que como nos llegan con biliomas, con colecciones, con abscesos periliares, donde pues, se destruye la vía biliar. Y luego también algunas que tienen lesiones arteriales, que la vía biliar isquémica, pues se, el doctor Strasberg dice que le gusta operarlos más tardíamente para que se estabilice la circulación de la vía biliar y decía el bismut también, eh, que subirse un poquito para que se estabilizara la lesión. Pero yo creo que, que cuando menos aquí en México vemos lesiones eh, por inflamación, por isquemia, por abscesos que, que involucran la confluencia y eso es, eso es crítico. Doctor, le hago una pregunta. Eh, Imagínese un paciente joven, como, como son generalmente, 35 años, que tiene una lesión compleja con lesión vascular, arterial y portal, sí. y que llega a usted después de cuatro días porque al principio no entendía los cirujanos qué había pasado, porque el clip está en la vía biliar, no está filtrando, y tiene múltiples clips. Y de este caso le quiero preguntar varias cosas. Por ejemplo, eh, ¿usted esperaría que se dilate la vía biliar y luego tengamos una vía biliar mucho más grande y eh, sea más, eh, más efectiva la anastomosis? Sí, esa es una 
Bueno, eh, en el europeo de Pato Pancrato Biliar en 2007, en Verona me tocó participar y uno de los asistentes del profesor Bismuth proponía eso. Yo, viendo y recabando datos, lo que ocurre cuando uno pone una grapa en una vía biliar o una sutura, la vía biliar aumenta la presión supra arriba de la, de la, de la, de la grapa y arriba del nudo, la presión biliar eh, aumenta y muchas veces no dilata, sino que esa presión hace que se abra y entonces eh, se bota, se va. Yo he tenido muy pocos casos que encuentre una vía biliar muy dilatada con, un, con, con, con una grapa o una sutura. La mayor parte de las veces, al tercer o cuarto día, se necrosa el muñón y hay una fuga biliar. No es una buena conducta, lo publicamos eso. Está puesto eso de la ligadura voluntaria e involuntaria. Entonces no lo, no, 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 no lo promovemos eso, no, 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 no funciona. Se, se, se hace una fístula biliar, se hace un miliperitoneo, se hace un... No, o sea, no, no, no es una muy buena opción. Yo se lo discutí mucho y Bismuth me dio la razón ahí, pero, pero no, 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 no creo que sea una buena conducta eh, dejar una grapa para que se dilate, ¿no? En absoluto. Tampoco me gusta que me dicen, cuando la lesionan y me hablan por teléfono, y me dicen, le dejé un catéter de alimentación en la vía biliar amarrado. O sea, metí el catéter y puse un nudo alrededor de la vía biliar para que el catéter no... Como una... Esto también es peor porque en la vía biliar se, se le ponen un nudo y se, se ocurre isquemia. Isquemia y, y ruptura de lo que uno quiera. Las ondas se luxan, tampoco se me hace una buena conducta. Yo creo que cuando ocurre una lesión que el cirujano ve, eh, si logra hemostasia adecuada, les digo, ponle los drenajes que puedas y envíalo, me envíalo aquí. Y, este, y, y si lo veo llegar bien, a las 48 horas lo veo llegar bien, le hago un ultrasonido, no veo colecciones, veo cosas ahí, eh, rápidamente la colagio resonancia y, y los programo. Ahora, en cuanto a las lesiones estas de vasculares severas, eh, esos pacientes se ponen malos. O sea, los, cuando uno liga, o sea, tiene una lesión de porta o arteria de todo un lóbulo, el paciente se pone mal porque levanta las transaminasas formidablemente. Probablemente bilirubina no, porque rápidamente el otro, el, el que esté drenado, si es que está, aunque sea al exterior, eh, pero... Pero son tragedias. Yo con, con Dick Gulma y con Steve y, y queremos juntar, juntamos entre los... Y, y por fin, yo, en mi caso, lo excluimos. Eh, ellos juntaron ocho casos. Eh, yo he tenido una lesión de hilo aquí completa, completa. Y, y la logramos reparar. O sea, le, le quería hacer una, la porta, la arteria y la vía biliar. ¿Y cómo me aguantó el hígado? No lo sé. Estuvo cuatro o cinco horas sin circulación. Y aguantó, aguantó el, pero la paciente se vio mal unos días, pero aguantó bien. Eh, entonces, este, pero estas tragedias de lesiones tan complejas de vasos grandes, eh, eh, yo creo que a veces yo los uh, pondría rápidamente para trasplante en agudo, para trasplante en agudo. Aquí Mario Vilatová tiene 15, bueno, 12 casos de trasplantes, pero y lesión de vía biliar que no es rehabilitable. Sí, están publicados, sí, lo publicaron sí, recientemente. Recientemente, ¿no? acaban de salir en sí, Si es que la paciente está bien, pongamos el ejemplo, esta paciente estaba con un clip en la vía biliar, tenía bilirubinas que iban en ascenso, el hígado derecho tenía focos de necrosis, 
no estaba séptica, estaba con cobertura de antibióticos, se le, se le hizo un drenaje con, con estos drenajes percutáneos de la vía biliar, del lado izquierdo, eh, mejoró la bili. ¿Cuánto tiempo espera usted para operar ese paciente? Siente que no está séptica en este minuto y que, y que está en su, en su fase, ya la fase de la transaminacita y la primera semana pasó. Sí. ¿Espera un mes? ¿Espera no. semanas? ¿Espera... ¿Cuánto no. espera usted? La, la única condición donde espero es, nosotros en el artículo que publicó Ismael con el grupo de Washington, eh, veíamos que la permeabilidad de la anastomosis no se afecta pero sí las complicaciones, o sea, la, 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 la efectividad de la derivación es igual si se espera uno o no, pero las complicaciones sí son mayores en los pacientes. Eh, pero yo insisto, si el paciente no tiene sepsis, no tiene falla orgánica múltiple, no tiene colecciones graves, inmediatamente la reparo. No tiene sentido esperar mucho tiempo eh, en un paciente que está, que está bien. A veces se encuentra un caso así, ¿eh? viene con su drenaje de gasto alto, eh, y el paciente está en buenas condiciones si no encuentra uno, claro, una coleccioncita en el ultrasonido, pero el paciente está bien y dice uno, uno estoy, la puedo reparar ahorita ¿no? y no me importa mucho el argumento de, de que si la voy a reparar una viabilidad isquémica porque realmente como la hago siempre tan alta o sea, quito el pedacito del segmento 4 para poder visualizar la, la, la confluencia y, y ahí si sí es lo, lo, lo más alto que uno puede hacer y donde hay mejor circulación. Entonces, no veo bueno el argumento de esperar a que se estabilice la circulación de la, de la vía biliar. Eh, como, como, como se hacen altas, no requiero eh, detener. Igual la reparación de la hepática derecha, las busco rutinariamente muy recién hechas y me dicen es que lesionamos la hepática derecha. Quito el clip de arriba y tiene flujo retrógrado. La mayoría tiene flujo no requiere uno reparar las arterias hepáticas. Entonces, si el paciente está estable, luego, luego la hago y lo más alta que pueda de principio. En este caso, doctor, sí, y yo sé que usted tiene una carta al editor que le escribe al profesor Belgiti acerca de su artículo relacionado con las resecciones mayores en lesiones de guía biliar y, le, y le, le comenta que le parece curioso la cantidad de resecciones mayores. Sí. sí. Eh, pero en este caso, y por eso se lo plantea usted en un escaso ficticio, ¿Usted resecaría ese hígado derecho? Es una relación vascular, portal y arterial. Y sí. le, le entrego la concesión de que es cierto, la arteria derecha muchas veces tiene flujo eh, retrógrado a través de la, de la arteria media que viene principalmente a la izquierda. Pero en este caso. Sí, sí, sí. Yo de hecho, eh, yo, yo he hecho resección hepática en caso este que viene extraordinariamente, que no que tiene lesión arterial y lesión portal y que ya está bien establecida, se ve una diferencia de perfusión bien clara en el hígado macroscópico. Ahí sí hago resección. Y también la he hecho en, hago resección cuando encuentro conductos con eh, que estenosis intrahepáticas que no son rehabilitables. Entonces también quito el óvulo derecho. Y compensa muy bien el otro lado. Ya eso lo saben ustedes perfecto, ¿no? El, el otro lado compensa perfectamente. Y en esos casos, doctor, ¿usted no esperaría al menos cuatro semanas? Como lo hacemos, por ejemplo, en la embolización portal, donde sí. le damos cuatro semanas de seguido para que al menos crezca. Y, y, y tiene, su, tiene su truco la pregunta, porque sí. usted está haciendo el balance entre que es una paciente que no está séptica, 
que en cualquier minuto ese catéter biliar se puede infectar o puede empezar a hacer infecciones y esa necrosis que tiene en el hígado derecho puede empezar a hacer colangitis tras colangitis. Sí, sí, yo, yo, y además yo creo que las resecciones en agudo así son, son, no, no son tan complicadas como las de masas tumorales o de, yo, yo, yo no, no espero, no espero, yo cuando veo que no puedo rehabilitar un conducto y que siento que va a dar problemas en la, el hígado isquémico, tiene un caso reciente que me quedó una parte de hígado isquémico, todavía no salgo de él, ¿eh? uh -huh. eh, eh, tiene, tiene una fístula persistente que todavía no salgo de él. Entonces, eh, yo, yo creo que sí, sí reseco ahí el hígado, sí lo hago. Y eso, a diferencia de los pacientes oncológicos, generalmente son hígados que son 35 años, sanos completamente. Y, y se dejan hacer, no, o sea, no, no cuesta trabajo la fractura del parénquima, eh, la movilización es muy sencilla, eh, la, encontrar la, o sea, es, es realmente la hepatectomía, es así como ayer que veía yo una discusión de, del trasplante eh, en una enfermedad metastásica colorectal. Eh, pues es, es, son técnicamente muy sencillos, no tienen hipertensión portal, no tienen nada. Es, o sea, es, es una resección sencilla comparada contra un, un gran hepatocarcinoma que tiene una enfermedad hepática de base, etcétera, etcétera. Yo creo que se dejan bien y es una se puede hacer con seguridad. Yo no he tenido mortalidad por hacer, no son muchas, pero por hacer la sección hepática en lesión de viabilidad. La promuevo en estos casos. Sí, hay un reporte que usted mismo hizo de una paciente cirrótica y esa es la que se murió, pero me parece que era porque tenía esta cirrosis. Sí, sí. Okay. Sí, esa, esa, esa paciente la recuerdo perfectamente y sí, eh, ya no, pero cirrótico. Yo, por el presión portal, digo, una lesión de viabilidad. Tiene plaquetas bajas y tiene vaso grande. No, no hacemos reparación ya. Eh, ponemos preguntarnos si nos metemos trasplante. Desafortunadamente, aquí en nuestra lista de espera se nos muere. Yo creo que de los mil reparados debemos tener unos 70 o por 100 candidatos y nomás hemos podido trasplantar 11. 11. Pero, sí, yo le dije 15, pero. 15, 11. Son 15, ¿eh? sí. porque eso, eso fue el, el, el reporte de Mario Vilatoa. Yo me acuerdo perfectamente hasta el, hasta el 11. Eh, oye, doctor, y eso se lo pregunto como consejo casi que personal. Eh, quizás lo más complejo de esta cirugía es esa inflamación tipo roca que termina teniendo la vía biliar y el hilo hepático. ¿Cómo diseca ese hilo hepático y vía biliar? Es una pregunta muy adecuada y, y me, me recuerda el caso de hoy. El caso de hoy era así. Tenía una, había tenido una, una lesión, una estenosis que estuvieron manejando endoscópicamente hasta que se cerró y era una lesión muy alta y efectivamente era una, el hilo metía yo la mano y sentía, y sentía yo una, un, un bloque, un bloque. Entonces, eh, lo que hago es meterme por todos los aspectos laterales. O sea, busco en la arteria hepática eh, por el lado izquierdo, busco eh, pasar por el hiato de Winston por el lado derecho, eh, busco la vía biliar o donde pudiera estar, en el, por ejemplo, esta que tenía vía biliar íntegra, pero que estaba estenosada, busco por encima del dodeno y luego directamente sobre el segmento 4. Y entonces dejo aislada eh, la, 
cicatriz de la vía biliar. Por ejemplo, el caso de hoy, pude abrir la vía biliar, vi que era filiforme, muy fibrosa, y entonces me empecé a meter liberando la vía biliar como si fuera un tumor de Klatskin. Y ya que sentía yo que fui esculpiendo en este momento... Dos veces tuve que hacer maniobra de Pringle, pero la fui esculpiendo ahí y de pronto ya abrí la cara anterior, me pude meter y entonces dilaté la estenosis y abrí la cara anterior, la dirigí hacia el izquierdo, donde vi muy malo ahí la corté, pero, pero sí hay veces que son unos bloques terribles, terribles. Pero yo creo que ahí el abordaje antero-posterior, retirando el segmento 4 y descendiendo la placa, es muy valioso particularmente en los casos. De veras, cuando uno corta el segmento 4 y la reflexión de la cápsula de Gleason y puede uno meter con cuidado el dedo hacia el parénquima hepático, ahí abajito están. Y entonces ya evita uno los bloques muy complicados, muy complicados. El de hoy fue así. El de hoy fue así. Yo pensé que iba a tener una viabilidad accesible para abrir, cortarla abajo, eh, abrirla longitudinalmente, quitar la estenosis si nos tomamos arriba. Y no, todo lo contrario. Me costó un trabajar formidable. Tuve que hacer dos reparacioncitas de la puerta. Tuve que hacer una serie de cosas. Y, y no tan bonitas como hubiera querido las reparaciones. Porque en material muy... O sea, con mucho tejido cicatrizal y fibroso. Hasta a veces pensaba... Este porque era un paciente muy joven. Pero, pero a veces pienso... a veces Porque sí me he encontrado. Me he encontrado con el que confunde el cirujano con una lesión de viabilidad. Y, y los envía. Y ya que los reparamos es un colagio carcinoma. ¿Hace alguna vez trampa? Yo eh, he visto de repente a, a buscar eh, la arteria y la vía biliar con una, con, con, con una mariposa, con una aguja más eh, fina, ir, eh, ir viendo y tanteando el lugar. Yo para buscar la vía biliar, sí, con una agujita de insulina, picando a ver qué saco, y a veces me da mucha preocupación que saco pura sangre. Okay. Yo, no ando en un buen sitio. Pero, pero sí, yo, pero yo creo que Siempre la mano, o sea, la... La, la mano. Usted sí, tiene la, una carta al editor la, que habla de la mano. Y toco con la mano, toco ahí la arteria hepática que se siente muy bien. Le doy vuelta a todo el, el, el hilo hepático por abajo y donde siento el hígado, digo, donde siento la arteria hepática y empiezo a disecar la arteria hepática, a quitar poquito a poquito con un ángulo y, y, y entonces voy acorralando la vía biliar. Me encuentro la porta y también por un ladito le doy pero, pero sí hago esas trampitas. Te confieso, hoy, hoy, hoy llegó un momento en que cuando abrí la vía biliar izquierda y como tenía una maniobra de Pringle, me pasó por mente que, que tuviera abierta la puerta izquierda. Ah. Que que, que eso no, bueno, está tan fibroso esto, tan fibroso, y la vena metida en un proceso inflamatorio tan serio que, que uno piensa, bueno, en lugar de abrir la vía biliar, como tengo un Pringle, este, en lugar de ver la vía bilar, probablemente haber abierto la, la vena. Y, y este, no, no fue así, pero me pasa por la cabeza esto de, a veces, este caso particularmente tan, con tanta fibrosis que llega a pasar. Pero sí hago esas trampitas, las hago, de andar picando. No, no utilizo este, los colorantes, no utilizo ultrasonido transoperatorio, no. Este, sé que en algunos gentes me cuentan que son de utilidad, pero no. Para mí la mano es la importante para disecar el hilo. Perfecto. ¿Usa la disección del hilo? ¿Con qué instrumento la hace? Eh, ¿Tijera? Tengo, tengo ahí un, siempre un armónico, tengo un electrocauterio, tengo, pero casi siempre lo hago con una pinza de ángulo fina que voy metiendo y la voy, voy liberando y voy tocando. Meto la 
pinza, lo que tengo arriba lo toco y, y la abro tantito y lo adelgazo. Utilizo siempre cuatro y medio aumentos eh, de, 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 lupa. de lupas y entonces eh, puedo ver adecuadamente. Pero casi todo lo hago con ángulo. Y, y ya que me acerco a la biliar, sí nunca uso cuauterio. Eso. Para, porque, porque produce unas lesiones térmicas que después tardíamente cicatrizan. Entonces sí las hago con tijera, con, con tijera, prácticamente con tijera de la vía biliar. Mencionado varias veces el segmento 4. Y, sí. y hay gente que eso es una parte polémica de su práctica clínica, ¿qué quiere que le diga? Sí. Me, me cuesta, traté de entender mejor eh, la racionalidad del segmento 4. ¿Por qué no me la explica? Porque finalmente si saca el segmento 4 tiene una hepatectomía casi que central sí. y, y uno sabe que la hepatectomía central es más mórbida. ¿Por qué no me explica un poco el, el raciocinio y, y, y cómo hace que baje la placa iliar? Sí, este, recientemente vi un artículo de Indonesia donde hablan de esa resección y hacen muchas citas de nuestro trabajo. Y yo creo que hacen una resección excesiva. O sea, sí se hace una... Si uno quita todo el segmento 4A, sí se hace una resección, una hepatectomía central donde se puede uno meter en problemas con la, con la superhepática media. Y, y no, yo creo que eso no... Este, ahí en, el, en, en YouTube, en uno de los congresos de Miami subieron eh, cómo hago esta resección del 4 y lo único que hago es un centímetro por arriba de la reflexión en la cápsula extiendo desde el lecho vesicular y a veces sí me meto un poquito al 5 y ahí con un cauterio abro la cápsula de gliso y voy profundizando a veces con armónico a veces con y voy profundizando y lo único que hago es eh, sacar una pequeña ceja del segmento 4 luego lo quito con tijera, y ya que veo el me expuesto, son sangrados muy sencillos de controlar. Claro, a veces se encuentra uno venas portales del segmento 4 muy prominentes, ¿no? Sobre todo en los complejos de atrofia y hipertrofia uh -huh. que llegan a ocurrir. Pero meto entonces un, un celulosa deshidratada, la empujo, meto el dedo, siento ahí el hilo hepático, y este, meto un retractor del separador de Thompson, y entonces ya el, se viene, se viene el, el hilo hacia abajo, se baja el hilo, meto el dedo y, y, lo, y lo desciendo. Y entonces ya la, 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 la confluencia, o sea, el, el, la placa iliar, la placa iliar está, como, como decíamos, está, como decía el doctor Strasberg, está como camiseta, las mangas de camiseta que tiene, baja, baja. El, 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 y ya que la tiene uno abajo, se expone muy bien. Se expone muy bien y ve uno un ducto derecho, izquierdo, y el izquierdo lo ve uno completo, este, de distintos calibres y distinta posición, y, pero lo, 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 los llevo a abrir completo. Pero esa es la forma, no es una resección formal, eso lo, lo, lo hago, es, es una maniobra nada más para descender la placa iliar, pero no es una resección. Yo he visto un grupo ruso que publicó una resección enorme. Y recientemente, no tiene más de cuatro meses, un trabajo de Indonesia donde hacen unas resecciones que, pero pasmosas, como si quitaran, como si quitaran un colangio carcinoma. O sea, se ve la suprepática media, se ve eh, la izquierda, y porque si quitan el 4A completo y se van hasta, hasta, hasta arriba. Y eso no, 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 no se trata de eso, porque eso sí puede ser peligroso. Ahora entiendo esto como una aproximación intrahepática del, del, del pedículo glisoniano. 
Sí, exacto. Ah, ya. Ahora entendí bien el concepto, perdón, sí, doctor. Si uno no rompe, eh, o sea, puede uno hacer en la reflexión de la cápsula de Gleason, si uno corta ahí, eh, puede uno descender la placa. Si uno le quita un poquito el segmento 4, se viene muy sencillo para abajo. Desciende muy bien y, y permite de ver a la exposición de la, del aspecto anterior de las vías biliares. Es, es muy, muy satisfactorio. Deja ver las vías biliares así. ¿Por qué no nos cuenta el examen imaginológico y eh, con qué periodicidad sigue a estos pacientes? Sí, esas cuestiones. Este, me voy a convertir un par de minutitos para hablar de las fístulas biliares. Eh, las fístulas biliares post-reconstrucción a mí me preocupan. Me preocupan porque tengo la idea, casi todas las hepato y anastomosis escapan tantito. Yo no les pongo drenajes percutáneos y no uso, mucho tiempo utilicé férulas eh, transhepáticas, transanastomóticas. Y luego yo decía, no debo basar la permeabilidad de una anastomosis en una férula. Y luego, pues muchas gentes, como todo el grupo de Hopkins y su diáspora, ponen un drenaje en la vía biliar para disminuir la presión ductal y entonces secan las fístulas, ¿no? Y en caso necesario las avanzan transanastomóticas. Yo estoy trabajando en eso porque yo quiero definir así cuál es una fístula, una fístula biliar postoperatoria que va a requerir la colocación de un percutáneo o bien el manejo que ahora ya lo hacemos, los hacen misinoscopistas ahí, que entran y se van por el asa desfuncionalizada con un endoscopio largo y llegan a, a poner férulas ahí. Entonces, ¿cuál de ellos va a necesitar eso? Porque a veces al otro día tienen eh, un gasto entre seromático y biliar que puede tener 200 mililitros en, en las primeras 24 horas. Y entonces eso angustia porque dice uno, bueno, se fue la anastomosis, se me necrosó una parte. Entre parece siempre uso puntos separados de, 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 la, de las suturas porque la vía biliar es muy heterogénea en su en sus características. Y aparte está muy bien, y aparte está fibroso, y otras partes está medio necrótica. Y entonces poner un surgente continuo se me hace riesgoso, pero también sé quién pone surgentes continuos. Pero bueno, entonces siempre mi duda es ¿a quién debo ponerle en la primera o segunda semana posoperatoria un tren percutáneo para secar una fístula biliar? Y, y estoy en eso, estoy en estudiar eso, eh, definir cuánto es el gasto, qué forma... Eh, hecho así, formas así como la del páncreas, de medir bilirubina, medir cosas en el drenaje de Blake para ver si está escapando pura bilis o realmente es un bilis diluida. Por ahí ando queriendo resolver eso. Pero bueno, ya que pasa la, la, la fístula, al principio citaba yo cada tres meses al paciente a que se hiciera pruebas de función hepática y ponía mucha atención en todas las pruebas de función, transaminasas, bilirubinas y fosfatasa y gamma glutamina Y les hacía ultrasonidos y luego empecé a hacer tomografías y luego colangioresonancias y luego yo veía que las colangioresonancias como el medio de contraste, la misma bilis, no me dejaba ver claramente si estaba estenosado o no, porque pues un flujo lento y bajito de bilis pues no, no se ve. Y luego empecé a descubrir que algunos... Y, y como decía el doctor Strasberg, siempre tener certeza de que dreno y, y Henry Pitt, de que dreno uno toda la vía biliar. Y ahí ves que quedan segmentitos de hígado sin drenar. Me ha tocado varios. Es más, me han tocado dos derechos posteriores que, que no, no, no los derivé. 
O sea, simplemente que la derivación la hice sobre el izquierdo y sobre el derecho anterior y no la hice sobre el derecho posterior. Y ahí me aguanto hasta que se atrofia el conducto. He embolizado la porta y no me ha funcionado para hacer que se atrofie más rápido y no me ha funcionado bien. Pero entonces lo que empecé a hacer, eh, empecé a ver que algunos tienen colagitis segmentarias. Es decir, pedacitos de hígados no drenados que aumentaban mucho la fosfatación. Le decía Steve, Steve me decía, es que muchos de estos casos tienen fosfatasa alta. Y yo le decía, yo creo que la fosfatasa alta no es tanto por la derivación, sino porque hay partes de la vía biliar que no están bien drenadas. Y no están bien drenadas porque tienen microlitiasis, tienen alteración de la composición de la bilis por colonización. La derivación bilodigestiva contamina la bilis y en algunos casos se hace eh, bloques por, por colonización de la bilis que se cierran pedacitos de hígado y levantan la fosfatasa, levantan transaminasas, pero no la bilirubina. Y luego empecé a aumentar el número de pacientes operados. Y luego ya era una acumulación en la consulta ambulatoria de que venían muchos pacientes, todos con su plazo de función hepática, todos con su ultrasonido, algunos con tomografía, algunos con resonancia. Y era una acumulación de pacientes que antes de la pandemia, que ahora no los dejamos juntarnos, pero eran muchos casos que decía yo, para terminar diciéndoles lo mismo, entonces lo que empecé a hacer es educar al paciente. Y yo le decía, mire usted, le puede tener mucho miedo a una colangitis, igual que yo se la tengo. Pero usted le va a hacer caso a una fiebre y que orine oscuro. Si tiene usted accesibilidad cuando tenga calentura, mírase la vinil. No todas, para que no gaste usted mucho. En México mucha gente pobre. Este, mírese vinilubinas, transaminas y fosfatasa. Y si se levanta la vinilubina directa, se viene para acá. Entonces, lo que he hecho en el seguimiento de los pacientes es educarlos, que entiendan qué tipo de reconstrucción tienen. Les empiezo diciendo, usted tiene una, una, una unión antinatural, así les digo, y cosa que yo soy muy creyente de Dios, les digo, así no nos hizo Dios, no, no nos hizo con una, con una derivación biodigestiva, es una unión antinatural, y esa unión antinatural tiene posibilidades de falla. Yo he tenido casos que quedo extraordinariamente satisfecho por el calibre, por las características, por la calidad de la anastomosis, y a los seis meses se me cierran. Yo no sé si todas las vías biliares que repara uno son sanas. He querido medir la infiltración grasa de, las, de, la, de, la, de la vía biliar, he querido ver si la obstrucción dispara cierto rango de componente autoinmune, de conagiopatía autoinmune, porque sí es increíble que teniendo buena circulación, buenas cosas, de pronto se cierran. Y entonces ahí sí veo qué hago, pero realmente cuando por saturación de seguimiento de los pacientes me ha funcionado muy bien educarlos, enseñarles que es una colangitis y cuándo debe medirse ellos en su lugar de origen en un laboratorio cercano, la bilirubina, y si está alta, que se vengan conmigo. Ya veré cómo se la resuelvo. Pero no hago ya rutinariamente resonancias, ni tomografías, ni ultrasonidos. No. No. Pero la situación hepática puede ser, para los que las tienen accesibles. No hago más. Y si viene un paciente después de seis meses y la fosfatasa no está excesivamente alta, pero están a rangos de 500, 400, uno dice, esta fosfatasa... Ahí me empieza a preocupar un poquito, sí. Exacto. Eh, ¿Hace algo especial en esos pacientes? No, bueno, Porque sí. probablemente la resonancia no le va a dar más información ah, de la que tiene. Eh, si tiene bilirubina normal, sí. 
les explico y les digo, mire, eh, yo he visto gentes con mil de transaminasa, de fosfatasa y bilirubina normal, y esos son los que digo que tienen segmentar. Esto les explico, mire, es posible que un pedacito de su hígado no esté drenado. Cuando se levanta mucho la fosfatasa con la bilirubina, sí está obstruida la derivación. Y entonces véngase para acá. Pero ahí sí me quedo con esa incertidumbre de qué hacer. Pero no les hago nada, no les hago nada. Si levantan la bilirubina, entonces sí empiezo a hacer colagio resonancia y veo que le hagan la endoscopía, meto con eh, el endoscopio le digo, oye, si en el asa desfuncionalizada ves bilis ya... No, no necesitas hacer mucho más. Si ves bilis es que está permeable. No te metas más para arriba. Pero muchas veces porque dicen es que no llegué. Bueno, ve la yeyuno, yeyuno, la estomosis, te vas para el lado que... Y si tiene bilis es que está permeable. Y entonces, este, no, pero no les hago nada. No les hago nada. Me baso mucho en la bilirrubina y en el estado clínico. Si está obstruida la biliar, ¿cuándo le dice al endoscopista que intervenga? ¿Cuándo le dice al intervencionista que intervenga? ¿Y cuándo usted decide? Miren, eh, compañero, esto lo tengo que rehacer. Creo, cuando está ictérico y no se resuelve, manejamos médicamente la, la colangitis y le pido a cualquiera de los dos. Y casi siempre los dos están dispuestos. Intenta el endoscopista, intenta el radiólogo. Claro, yo siento que el radiólogo lo hace más rápido, más fácil. Pone un percutáneo, me lo enseña y los pasa transanastomóticos. Y entonces entran en un proceso algo complejo de cambio de catéteres cada tres meses y, y, y ya lo logran dilatar. He tenido muy buenos que rehabilitan. Este, Reoperar los míos, eso sí, es de aceptarlo. Cuando una anastomosis tan alta falla, no hay salida. Yo he tenido casos que se me cierran, que tienen, les manejo médicamente la colangitis. Acabo de tener un caso reciente donde le tenía bilirubina normal, pero con angitis de repetición, y en un PET pintaba a la izquierda como si tuviera un colangiocarcinoma, pero realmente era el proceso inflamatorio. Mm. Hice una resección izquierda, porque tenía, y tenía abscesos colangíticos, toda la resección izquierda. Y, pero realmente rehacer una anastomosis como las que yo hago, yo diría que está en el rango de imposible. Están tan adentro que no hay para dónde hacerse. No, no hay. Cuando uno... Se les tenosa uno una, en el hepático común y ese sí a veces dilata y a veces se llena de calculitos. Y, entonces sí, hacer, me han llegado casos de afuera que los veo y los aguanto tantito, pero realmente luego los vuelvo a hacer. Las mías sí son, eso sí tengo que confesarlo, son imposibles de reconstruir. Ya no se puede hacer más, no se puede hacer más. Está muy arriba. Muy arriba y ya no, no. No funciona. Pero realmente la, el porcentaje de, de disfunción es bajo, es bajo. Yo ya quedo en el rango de 7-8%. Y que los manejo con antibióticos. No les doy ácidos biliares, no les doy uso de toxicólico. Lo llegué a usar un tiempo hace años y nunca, no vi ninguna ventaja. Muy caro nada más. Caro y sin ventaja. Sí, exacto. Pero, pero sí, sí, es una de las cosas críticas. Yo reoperar uno mío. No, más que un trasplante, una resección hepática parcial, es todo lo que... Pero no, 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 no se dejan. Están muy, muy adentro las, las reparaciones. Muy, muy adentro. Doctor Mercado, se me quedó en el tintero preguntarle cuando estábamos hablando un poco más de la reparación de la vía biliar, ¿qué características tiene una vía biliar sana? ¿Qué características? Y yo sé que es difícil la pregunta, por eso sea lo más gráfico que pueda, 
eh, pero ¿qué característica usted busca específicamente para hablar de una vía biliar sana? Yo cuando me refiero a una vía biliar sana, es una vía biliar que, que tiene la hojita valeriana, como decían, esta hojita valeriana que la recubre y que no está, no la siento, que la aprieto con el dedo y, y no la siento, eso no lo puede hacer el robot, pero no, no, no la siento y eso quiere decir que no está fibrosa y que tiene tejido encima, eso garantiza que la circulación está bien y que cuando la corto, pequeños vasitos chiquitos sangran que les pongo una suturita transfectiva de hidrolizable, monofilamento hidrolizable, 5 o 6 ceros, no las cauterizo, esa es la que le llamo una vía biliar sana. Cuando yo veo que es una vía biliar engrosada, engrosada, que tiene así dos o tres milímetros la pared, que la abro y no sangra, y que está cubierta por puro tejido cicatrizal, esa es una vía biliar no adecuada. La uso de resbaladilla, como les digo, para, o sea, no la corto porque es una buena resbaladilla para, para hacer la derivación alta, pero esa siempre dice, no se me va a cerrar. Es posible que se me cierre esta. Pero si al principio, de principio, las haces uno altas, la probabilidad es baja. Pero si yo he tenido, los que van a trasplante, vamos, los que se trasplantan, son, son pacientes que no se pueden rehabilitar. Pasemos un tema más humano, pero sí. dentro, del mismo, dentro del mismo contexto, ¿cuál es el manejo humano, comunicacional, que tiene con el paciente que recibe con una lesión de viabiliar, porque usted sabe que este paciente viene derivado probablemente de un cirujano que no era la intención lesionar la viabiliar, por más bruto que haya sido la cirugía o no, eh, y para evitar eh, conflictos, ya sea médicos legales o de reputación. ¿Qué recomendaciones nos tiene que dar para llevar esta conversación lo mejor posible con el paciente? O sea, un par de días tuvimos un caso sospechoso en el hospital y... Y lo que siempre soy enfático es, uno, no ocultar la información al paciente. Luego, dos, les aconsejo que les digan que la lesión es producto de una alteración anatómica asociada al padecimiento vesicular, que no permitía y que involucraba la vía biliar y que por eso se involucró la vía biliar en eso. Luego, cuando llega conmigo, les aclaro eh, que... Exactamente eso, que después hay, hay gente que se documenta mucho y, y lee mucho y sabe que puede demandar y sabe que puede hacer cosas, pero yo los les, les, les sugiero que el cirujano también sufre estas cosas, que eso es, es, es un impacto grave en la vida de un cirujano, una lesión de viabilidad. La vida del cirujano le cambia, no vuelve a operar una vesícula igual alguien ya tuvo un accidente. Entonces, soy muy enfático en eso y les, y les doy mucha esperanza del resultado bueno. Y luego ven que no es una operación tan, tan compleja. O sea, es sobre la misma incisión, es pequeñita la incisión. Digo, digo nomás, con que me quepa una mano es todo lo que necesito. No hago incisiones enormes. Este, es a algunas personas, sí, de dimensión generosa, pues sí necesitan una, una incisión generosa. Pero la mayoría se pueden hacer con una incisión su costal pequeña. Y entonces les comento que es una operación que tiene una alta probabilidad de quedar bien y de que tenía una enfermedad de la vesícula que involucraba la vía biliar. Aunque sí he visto lesiones de vía biliar por cirujanos audaces, pues, por querer hacer muy rápido, por querer impresionar a alguien, por querer que, que, que sí 
no tiene la retroalimentación en el momento dado para, para poder evitarla, pero dialogo mucho con ellos, nunca una mentira, nunca una mentira, y les cuento cómo, 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 cómo la reparamos. Este, obviamente, insisto, yo soy muy creyente, pero como les digo, ya, Dios no le mandó esto. ¿no? O sea, es, es, es un accidente que, que, que pasa y, y esto no, no pues, algo así ocurre, pero el cirujano que se lo hizo no, no la quería dañar, no la quería dañar. No obstante que tengo cirujanos que les he reparado cuatro y cinco lesiones, ¿eh? que yo le digo, y tienes que reconsiderar estas cosas. Y algunos ya han dejado de hacer colestectomías, pero, pero sí, eh, siempre les digo que es un accidente. Es un accidente desafortunado que ocurre uno en mil casos, uno en cada mil casos. Eh, mi esposa es experta en Biblia y en estas cosas, entonces yo nunca le pregunto, pero sí les aclaro que esto no, no es destino, pues esto son cosas que pasan y, y, y que es parte de, de vivir, ¿no? Y, y, y en general, yo creo que logro, logro tranquilizar al paciente y a su familia. En cuanto ve que queda bien, se tranquiliza. Pero sí he tenido algunos casos muy serios de, de peritajes porque entran en, en demanda total. Por cierto, uno de ellos hasta me la volteó, porque tiene una estenosis térmica de la vía biliar. Y entonces les digo, esas estenosis, esas reducciones de luz de la vía biliar es una lesión E. O sea, está permeable, uh -huh. pero es una lesión E. O sea, es una circunferencial, tiene una cicatriz circunferencial. Y me alegaba muy bien el abogado. No, doctor, él no se la cortó, el que se la cortó fue usted, porque usted le cortó la zona esa estrecha para poderla reparar. Entonces, el que le cortó la bebida fue usted. Y entonces le decimos, es un problema semántico, técnico, pero, pero, pero sí, sí, este, yo creo que estar cerca del paciente, decirle la verdad y la realidad, y no ensañarse con el colega, decir, oiga, es que sí, sabe que se la hizo muy mal hecha y le puso un un clip donde no podía. O sea, yo creo que eso no, no lo hago, no lo hago y simplemente establezco un diálogo fuerte con el paciente donde le explico. Ok, qué bueno, doctor. Muchas gracias por los consejos. Eh, ¿Podemos conversar algo más ameno? Por ejemplo, ¿cuáles son sus hobbies? <risa> bueno, ahora sí que en 66 años he tenido muchos. Eh, ahorita en la pandemia me, me da por armar rompecabezas y, y este... Y, y, y siento que tiene mucha similitud con la vida biliar los rompecabezas. Sobre todo, escojo a los impresionistas que, no sé qué difícil, la variación de una piececita a otra, de color, es muy importante. Entonces, eh, es un, siempre digo que la vida biliar es como un juego de ajedrez o un rompecabezas complejo. Pero, bueno, me gusta hacer esto. Me gusta oír las clases de mi esposa que las da en una forma altruista, es una experta en Biblia y me gusta oírla como explica las Sagradas Escrituras. A mí me, realmente me ha aficionado mucho a, a oírla. Este, he dejado, pero soy una, un muy buen técnico del bonsai, pero no soy artista del bonsai. Ah, Los arbolitos bonsai requieren, pero además requieren muchos años para ver el reflejo del trabajo. Y soy un buen técnico de ellos. Les sé hacer miles de cosas. Los sé trasplantar. ¿Todas les... las raíces? Sí, sí. Les peino, les saco, les pongo, les pongo. hago Puedo hacer injertitos de las ramitas. Ah, 
este, los alambro para que crezcan. Pero realmente el resultado lo ve uno en años, porque realmente no ve uno, aunque lo retrate uno año con año, no ve uno variaciones del, del arbolito. Entonces los he dejado un poco, pero soy un apasionado de los bonsáis y, este, y yo creo que entre estos ojos leo, tengo un, un, un amigo que me recomienda libros y me gusta cómo me los explica y entonces me aficiona a leer a libros, me gusta más leerlos, eh, no, no, no electrónicos, no me gusta leer en pantallas, no se me da, pero realmente así mis hobbies fuertes son estar con mi familia, que ya tengo dos hijos, que ya son profesionistas, financieros, ya tienen 30 años, dos chicos muy buenos. Y Salieron este, a la mamá, prefirieron la profesión <ríe> de la mamá. Sí, la profesión de la mamá, pero, pero realmente ahorita en la pandemia lo que hacía yo mientras veía yo a mi esposa estudiar en la clase, es armar rompecabezas, pero eso es lo que hago. Disfruto mucho mis amigos y me gusta mucho ahora visitarlos y platico miles de cosas con ellos. Y a veces en una buena eh, reunión, eh, en, un, en un buen restaurancillo bar, se me ocurren cosas con ellos para hacer, eh, sobre todo algunas que las que tenemos publicaciones de teleucina, selección empática, todo eso, y lo, los hago con ellos ahí en un pero eso sí, básicamente son las dos cosas que hago. Me gusta operar, me gusta mucho operar. He sentido mucho lo de la pandemia, ¿eh? porque mm. realmente yo siento que eh, en el instituto del número de cirugías que hacía yo, yo creo que debemos andar, no en viabilidad, que eso sí llega. Sí, pero de, sigue las igual. Otras, de las otras hemos bajado mucho, o sea, por, por la pandemia. Todavía tenemos un porcentaje de ocupación considerable de COVID. Y luego la otra cosa que hago... Me documento mucho el magnicidio de John Kennedy. Tengo muchísimos libros de eso. He tenido información extraordinaria. He ido al lugar muchas veces. He entrado al Museo del Sexto Piso muchas veces. El doctor Chotti, inclusive, cuando estaba en, 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 en Southwestern, me invitó a dar. ¿El, una... ¿él, ¿Él cooperó? ¿Él el joven cooperó? El... No, no. no. El, el joven que cooperó, bueno, el primero que recibió fue James Carrico. Era, Exacto, sí. él, él era un, un, un residente, él, eh, ya murió, pero él era residente. Y luego yo tuve una entrevista y tengo muchas, me oyeron en esa plática ahí en Parkland, porque me invitó a dar una, par, una plática en Parkland de Kennedy. Obviamente no, no hablé del manejo médico, pero tuve oportunidad de conocer al doctor McLeod y al doctor Jones, que eran residentes en ese tiempo. Y me, y me contaban cosas porque son conocidas. Todo el mundo... El, todo está bien descrito. Sí. Yo creo que, por ejemplo, la, la, todo lo que pasó en esos días está súper descrito. Pero una de las gentes que me gusta cómo escriben, que, 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 que realmente no es de Gabriel García Márquez, sino es de, es de Cortázar, pero dice, tenemos tres vidas, la que vivimos, la que recordamos y la que contamos. Entonces uno ve lo que cuenta cada uno. Ellos cómo cuentan, es muy interesante. Yo pude hablar con, pude hablar con Carrico. Tom Shires, que cuando entré a American Surgical, cuando yo entré a American Surgical en 2008 en Nueva York, fue el ingreso, este, le estaban haciendo un homenaje a Tom Shires. Y yo oía y veía ahí este, estas cosas y, y he leído muchos reportes. De, tengo muchos, muchos libros de todo esto. Es que hay escritos de todo. De las teorías, es decir, el asesino solitario, de todo, 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 todo. ¿Qué le pareció eh, la película de Oliver Stone? Y creo la que ahora sacó un nuevo documental, no, no, no. no sé si lo ha visto. 
Sí, claro. La, 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 el documento, de yo le digo que no es película, es documento. Lo que hace es reunir todas las teorías, las, las maneja. Pero tiene mucha de estas como novela ficción. Por ejemplo, esa entrevista en el mall de Washington de un general con, con, el, con este hombre que era el fiscal en Nueva Orleans, esa no ocurrió. Este, muchas cosas, este, por ejemplo, en la película de Sapruder está totalmente retocada. En esa película prácticamente, o sea, la, la, la abulsión del, de, de la cabeza es exagerada en la película de JFK. Pero, pero es un muy buen documento porque maneja todas las teorías. Las, hasta la de la bala pristina, hasta la de los tiradores múltiples, hasta el hombre del paraguas, todo eso lo maneja él. Pero es muy interesante, por ejemplo, yo lo, le preguntaba a Carrico cuando lo vi la primera vez, me dijo, no me vas a preguntar de Kennedy, le dije, pues es que me queda más que preguntarle. Y, y me decía lo mismo que decía en todos lados, mira, llegó, tenía la lesión, en la cabeza una lesión, llegó con una respiración agónica, exofórico, midriático, era muy difícil verle. Él se hacía preguntas así de, de, bueno, ¿por qué le hicieron la tracostomía si, si lo pudieron intubar? Y me decía, eso me decía McLennan, me decía, es que el tubo que era un tubo de esos rígidos, de hule vulcani vulcanizado, de estos rojos, me decía, nada más le salía sangre por ahí y tenía una fractura de la tráquea, fractura traumática de la tráquea. Y, me dice, y luego traía un agujero en el cuello, entonces completamos una traqueostomía por ahí porque traía un agujero en el cuello. Pero, por ejemplo, me decían, no lo voltearon. Y yo les decía, lo tuvieron de las 12.37 a las 12.51. O sea, ellos estuvieron 14 minutos ahí nada más. Llegó a las 12.37, 12.51 entró su, el estado mayor, su médico, etc. Y dijeron, vamos a dar la hora de muerte a la una de la tarde. Y, y lo sacaron. Pero no lo voltearon, por ejemplo, no pudieron ver que había un orificio de entrada en el, en el occipital derecho, no pudieron ver que había un orificio de entrada interescápulo vertebral derecho. Pero bueno, tengo 60 libros sin, que sin, todo tener. Sin entrar en teorías conspirativas, porque si no me van a cerrar el podcast. <risa> <risa> ¿Cuál es su opinión de esto? Porque no parece ser que... Eh, Oswald haya sido el, el tirador el único bueno, hay, hay un documento de Mark Furman Mark Furman era un detective que se desprestigió un poquito con el juicio de Simpson, de J. Simpson pero escribió un libro muy bueno que se llama A Simple Act of Murder así lo escribió él y, y él discute mucho ahí la teoría de las balas y entonces él dice que la primera entró en el escápulo vertebral salió por la tráquea pegó en el parabrisas y luego fue a dar ahí en múltiples esquinas. La segunda le pegó a Conali y la tercera le pegó en la cabeza. Por ahí, por el 78, se hizo un análisis neutrónico de casi mil esquirlitas que regaron en el coche de la cabeza de Conali, de todo. Por análisis de activación neutrónica de plomo, antimonio, plata y cobre, se llegó a demostrar que todas son del mismo rifle, el Manichal Carcano, que era propiedad de Harvey Oswald, con huellas digitales de Lee Harvey Oswald, con los mismos cartuchos que están en el sexto piso del edificio. Y este fue, había muchas conspiraciones, muchas, pero sí fue, Lee Harvey Oswald le había disparado a otro general, al general Walker Arts, con el mismo rifle. Fueron a buscar ahí también, eran las mismas esquirlas un mes antes. Entonces yo sí creo que fue un asesino solitario 
que se conjuntaron muchas cosas para que le pudiera disparar donde le disparó. Y yo creo que fue un asilo. Probablemente había muchos intentos conspiracionistas de muchas eh, fracciones en Estados Unidos, pero este caso fue un asesino solitario, muy bien estudiado, con una mentalidad psicópata completa, un exmarín con una capacidad de disparo. Por ejemplo, uno de los errores serios que se comete es que el rifle no podía disparar tan rápido. Pero la determinación de la comisión Warren es de que cada bala se disparó con diferencia de 2.7 segundos. Y eso está basado en la película de Sapruder que corre a 18 cuadros por segundo y la reacción de los heridos. Y la reacción de los heridos no es exactamente igual a la, al momento en que entran. O sea, el, el, la reacción de Kennedy, la primera que tiene, fue par de segundos después cuando levanta las manos y se toca el cuello. Eh, y seguramente la bala ya había pasado. O sea, no, no es una reacción inmediata, así de milisegundos, sino seguramente pasan segundos entre una reacción. Entonces, es una falacia pensar que se dispararon cada 2.7 segundos. Se dispararon con suficiente distancia. Una mira de cuatro aumentos, un rifle que dispara una bala de 2.900 pies por segundo, una bala que mide casi 3 centímetros, que 100 yardas le da, es el disparo más lejano, 100 yardas le da muy bien. Es, yo estoy convencido que fue un... Pero esto no lo saque, esto no lo saque, esto borra. No, pero esto es publicable porque <risa> no habla de ningún marciano ni de nada, habla de la... Es la... un asesino único, eso es un asesino único. No, no, pero en una de esas ahora lo empiezan a invitar a, a en vez de que hable de la vía biliar, eh, que hable sí. de Kennedy o sí, del asesinato. He dado muchas pláticas de Kennedy y ¿Sí? en Estados Unidos la di en Parkland. Mike Chotti me invitó a darla en Parkland. Y, y, y los dos que me oían, aparte de los residentes, que para ellos era mucho nueva, mucha información nueva, me oían Jones y McLelland. Los dos me oyeron. Y luego fui a cenar con ellos y les estuve preguntando muchas cosas y me contaron muchas cosas. Perdón. Bueno, doctor, muchísimas Un gracias. Abrazo, bien Un abrazo. Y espero que su paciente manezca mejor todavía. Sí, sí. gracias. Muy amable. ¿eh? Adiós, pues. Un abrazo, un abrazo y saludos. Bueno, que le vaya muy bien.